0: Dreiundzwanzigster Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Was ist wahre Freude, und wie wird sie gewonnen? Meinst du etwa, ich werde dir schreiben, wie freundlich diesmal der Winter mit uns verfahren, der auch wirklich sehr gelind und kurz war? wie böse dagegen dieser frühling wie unzeitig diese kälte sei und was dergleichen fadheiten mehr sind die man nur vorbringt um etwas zu sagen nein ich will etwas schreiben was mir und dir nützen kann und was wird dies anderes sein als eine aufforderung zur veredlung des sinnes was die Grundlage davon sei, fragst du, sich nicht des Eitlen zu freuen. Doch die Grundlage nenne ich dies? Nein, es ist der Gipfel, denn zum Höchsten ist gelangt, wer da weiß, worüber er sich freue, wer seine Glückseligkeit nicht fremder Macht unterstellte angefochten ist und seiner selbst nicht gewiß wen irgend eine hoffnung reizt wäre auch nahe zur hand was er hofft wär es auch nicht schwer zu gewinnen hätten ihn seine hoffnungen auch nie getäuscht das sei dein erstes mein lucilius lerne dich freuen Denkst du nun vielleicht, ich entziehe dir so viele Genüsse, wenn ich das Zufällige abweise, wenn ich die Hoffnungen, diese süßesten Ergötzungen gemieden wissen will? Im Gegenteil, ich will, dass dir niemals die Freude fehle. Ich will, dass sie dir daheim erwachse, und sie wird es, wenn sie nur in dir selbst ist vergnügungen andrer art füllen das herz nicht sie glätten nur die stirne und sind flüchtig du müßtest denn meinen wer lacht sei froh die seele muß wacker sein voll zuversicht und über alles erhaben glaube mir es ist eine ernste sache um die wahre Freude. Oder meinst du, man werde mit aufgeräumter und wie jene Lüstlinge sprechen, vergnüglicher Miene, den Tod verachten? Der Armut seine Tür öffnen, seine Lüste im Zaum halten, darauf denken, wie man Schmerzen mutig dulde? Wer solches in sich bewegt, lebt in großer, aber wenig schmeichelnder Freude. In dieser Freude Besitz möchte ich dich sehen. Sie wird dir nie fehlen, sobald du einmal gefunden hast, wo sie zu suchen ist. Geringe Metalle werden an der Oberfläche gewonnen die köstlichsten sind deren adern die tiefe birgt und die dem anhaltend grabenden immer reichlicher entsprechen was die welt ergötzt gibt gehaltlose und obenhinstreifende lust und jede freude die von außen uns zugeführt ist ermangelt des grundes diejenige von welcher ich spreche und zu der ich dir zu verhelfen trachte ist eine fest begründete und geh tiefer nach innen tue ich bitte dich teurer lucilius was allein dich glücklich machen kann wirf von dir und zertritt jene dinge die von außen glänzen und die von andern dir versprochen werden trachte nach dem wahren gut und freue dich dessen was dein ist was ist aber das was dein ist du selbst und der bessere teil deiner selbst auch dieser elende leib wiewohl ohne ihn nichts ausgerichtet werden kann gelte dir mehr für unentbehrlich als für wichtig er schafft nur nichtige kurze reuebringende genüsse die wenn sie nicht mit großer mäßigung beschränkt werden in ihr gegenteil sich verwandeln ich sage dir an einem jähen abhang steht die lust sie neigt sich zum schmerze wenn sie nicht maß hält aber maß halten ist schwer in dem was man für ein gut ansieht wer nach dem wahren gute begierig ist, ist gesichert worin dieses bestehe, fragst du mich und aus was es uns erwachse ich will es dir sagen aus einem guten Gewissen aus einem edlen Willen, aus rechtschaffenen Handlungen aus der Verachtung alles Zufälligen, aus dem Geruhigen und stetigen gange eines immer dieselbe bahn einhaltenden lebens denn die welche von einem vorsatze auf den andern überspringen oder nicht einmal überspringen sondern vom zufalle sich hinüberwerfen lassen wie können sie so unstät und schwebend irgend etwas gewisses und bleibendes haben wenige sind die sich und das ihre nach einem plane ordnen die andern sind wie dinge die auf strömen daher schwimmen sie gehen nicht sondern treiben darunter sind welche die eine ruhige welle zögernd und sanft dahinträgt andere entrafft eine ungestümere woge andere werden von der matt gewordenen Flut am nächsten Ufer abgesetzt. Andere endlich wirft ein zorniger Gießbach in die See hinaus. Daher müssen wir feststellen, was wir wollen und dabei beharren. Hier ist der Ort, meine Schuld zu zahlen, ich kann dir ein Wort deines Epikurus zurückgeben und diesen Brief damit auslösen. Es ist verdrüßlich, das Leben immer anzufangen, oder, wenn sich der Gedanke besser so ausdrücken lassen sollte, unglücklich lebt, wer immer zu leben beginnt. Wieso? fragst du diese worte verlangen eine erläuterung weil ein solches leben immer ein unvollendetes bleibt man kann nicht zum tode fertig stehen wenn man eben erst zu leben beginnt darauf haben wir zu denken daß wir genug gelebt haben möchten dies glaubt niemand der eben anhebt zu leben Glaube nicht, daß solcher nur wenige seien. Dieser Art sind fast alle. Manche fangen zu leben erst dann an, Wann sie aufhören sollen. Wenn du dies für wunderbar hältst, So will ich hinzufügen, Worüber du dich noch mehr wundern wirst. Manche haben zu leben aufgehört, Ehe sie anfingen von dreiundzwanzigster brief